0: ¿Cómo están? Banda de la Nación Raider, Harry Ruiz, Demian Reyes y Ricardo Villanueva saludándoles con mucho gusto esta noche de lunes, donde estamos ya por concluir en sí la primera semana completa del campo de entrenamiento de los Raiders de cara a su campaña 2023, ya sobre el campo Jimmy Garoppolo, no tuvimos la oportunidad de ya hablar cuando él ha estado sobre el campo aquí con ustedes, pero eso sin duda alguna es positivo para los Raiders. Marcus Peters se suma como agente libre y ahora estamos a la espera de que Tyree Wilson y también Byron Young, dos novatos elegidos entre las primeras tres rondas por los Raiders, se acaben sumando a las prácticas del equipo por situaciones de lesiones son las cuales no los han permitido estar sobre el emparrillado Hoy primero vamos a la Ciudad de México para saludar a Ricardo Villanueva mi estimado Rick, ¿cómo estás? Buenas noches ya hemos estado recibiendo información vasta sobre los Raiders en este arranque del campo de entrenamiento, ¿qué te mantiene ilusionado y que te mantiene preocupado de cara al primer partido pretemporada que ya estamos prácticamente a menos de dos semanas de él
1: Hola Harry, buenas noches, buenas noches Demian y a la Nación Raider, gracias por acompañarnos una vez más eh, sí, dios hay obviamente ya, como dices tú, no muchísima información, lo que de alguna forma ahorita me, me, me mantiene motivado o, o, o a lo que le veo a lo mejor mucho eh, más positivismo de alguna forma, por decirlo así, es al perímetro y al cuerpo de receptores no, creo que el cuerpo de receptores de los Raiders puede ser de lo más profundo en la NFL. Lo decían en conferencia de prensa. No me acuerdo si se lo preguntaron a Hunter Renfro o a Jacoby Myers. Y, o a los dos. Creo que les, a los dos les hicieron más o menos las mismas preguntas. Y todo esto, ¿no? Todo lo que puede ayudar esto al juego terrestre, ¿no? Que, pues, se tiene que tocar y se tiene que hacer, ¿no? No puedes no correr la bola. Entonces, todo esto, que, cómo puede ayudar a la ofensiva, al desarrollo de Garópolo... A esta continuidad con la línea ofensiva que regresa completa y por el lado defensivo, lo que decía, ¿no? De un perímetro muy joven que se le va sumando poco a poco experiencia, que pues, podría a lo mejor nivelar esos años de experiencia, pero lo más importante es que vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, me... eso es lo que me intriga más Harry.
0: Por supuesto, mi estimado Demian El Dog, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya para ti Allá en Chicago, ¿cómo estás hermano? Y te hago la misma pregunta de lo que has podido Observar en Publicaciones de la prensa En el campo de entrenamiento y también las conferencias De prensa, ¿qué te ha llamado la atención De este arranque del campo de entrenamiento Que hoy vivió su quinto día de acción Sobre el campo
2: Buenas noches, primero que nada Saludos a ustedes y a toda la gente que nos está Escuchando, ¿qué ¿Qué he podido escuchar o qué me interesa? Eh, digo, al final de cuentas, y eso, esa pregunta me la hacía justo esta mañana, me han aventado todas las conferencias de prensa, excepto la de hoy. Me, me gusta la, la relación que puedo tener con los jugadores. Al verlos ahí digo, ah, me gusta la mentalidad de este o de este otro, y luego yo solito me cuestiono. pues Todos los que escucho me gustan. Eh, eso es por un lado. Por otro lado... Eh, Saben ustedes, no sé si la Nación Raider, que no tengo muchas expectativas de esta temporada. Sin embargo, eh, me estoy dando cuenta que tenemos jugadores líderes, no solo, no solo los que hemos escuchado, hemos escuchado de muchos. De Lane, no, pero te, tienes a, en la defensa tienes a Max Crosby. Me gustó mucho que trajeran a Marcus Peters. Eh, como dicen aquí, ya me estoy tomando el Kool-Aid. No necesariamente creo que sea el mejor cornerback pero sí creo que es, un, que es un perro y eso le va a traer una mentalidad a la defensiva. Speed Lane es, eh, pues es un trabajador, le llaman, le llaman en Estados Unidos Blue Collar. Es gente que pone, se pone, los guantes se pone a trabajar y se ensucia. Entonces me, me, está, me está gustando mucho eso. Eh, ahorita Ricardo hablado del cuerpo de receptores. La ofensiva no sé si se vaya a ver mucho mejor con Garoppolo, pero... Pero la, la ofensiva debe de caminar. Tienes a Devante Adams del otro lado. Entonces, al final de cuentas, pues, sí hay dos o tres jugadores líderes que, que me gustan. El mismo, el mismo Chandler Jones, etcétera exacto,
0: uh, gracias a nuestra banda que nos está sintonizando en vivo en estos momentos por medio de nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter les agradecemos mucho su apoyo, recuerden nos pueden dejar un comentario con una donación en lanacionrader.com o en YouTube utilizando la función de Super Chat, si nos dejan una donación leemos su comentario completo su crítica, lo que ustedes tienen en mente, una pregunta que tengan que quieran hacernos, 100% Seguro que se la respondemos si nos dejan Una donación, si no lo pueden hacer Lo entendemos, déjenos un comentario Donde tenga su nombre Y de dónde nos están sintonizando Para enviarles un saludo Y también hicimos este stream prácticamente Con solo tres horas de anticipación En un día que nuestro primer año era nuestro día habitual, ¿no? Los lunes, eh, pero ya ahora estamos haciendo programas un poquito más después, hasta lo estuvimos haciendo los martes. El año pasado, si no me equivoco, entonces si lo pueden hacer, les agradecemos mucho, compartan este stream que estamos haciendo en vivo en sus grupos de Facebook, denle un retweet en Twitter, compartan el link de YouTube en sus grupos de WhatsApp de aficionados de los Raiders y les agradeceremos mucho ese apoyo. También en cualquier plataforma que nos estén viendo, por favor denle un like, eso nos apoya de una manera impresionante. Y si todavía no se suscriben a nuestro canal de YouTube, ¿Qué están esperando? Háganlo, por favor. Eso nos apoya de gran manera. Muchachos, Jimmy Garoppolo en el campo de entrenamiento, listo desde el primer día. Pasó su prueba física que tanto se estuvo preguntando si lo podría hacer o no, y lo acabó haciendo eh, previo al inicio del campo de entrenamiento. Oye, antes, gracias a Héctor Enrique Álvarez, nos envió una donación de 250 pesos. Muchas, muchas gracias a Héctor Enrique. Ahorita aquí Buscamos tu comentario o si tienes alguna pregunta, Héctor, ahí envíanos eh, la pregunta y recordaremos tu nombre para poder responderla. Un saludo, algo que, que necesites. Oye, dos saludos rapiditos. Saludos, por supuesto, a mi señor padre que vi que dejó acá un comentario en YouTube cuando estábamos por entrar papá, un abrazote para él y también para Adri Adrianita Santillo de la estación de radio acá en Las Vegas, no recuerdo si Demian, si la pudiste conocer o no eh, pero ahí está siempre al pendiente con nosotros eh, eh, nos ayuda mucho en los programas de La Nación, ella es la que está en el estudio abriendo y cerrando micrófonos, ayudándonos con todo. Entonces, muchas, muchas gracias a Adrianita Santillo que nos está sintonizando. Y acá está la pregunta de Héctor Enrique Álvarez. Gracias por tu donación, Héctor Enrique. Y así es, ¿eh? cuando nos dejan una donación, interrumpimos de lo que estemos hablando para poder eh, enviarles a ustedes un saludo. Pero Héctor, perdón, te interrumpo a ti porque ahora mi madre es la que acaba de dejar un saludo. Entonces, saludos a mi mamá y a mi papá. Que ya dejaron saludos, nos están viendo en vivo acá la noche de hoy. Ahora sí, Héctor Enrique. Dice: Hola, Harry, saludos a la Nación Raider. ¿Qué marca esperan para esta temporada? Me gustaría conocer el pronóstico de los comentaristas para esta temporada. ¿Qué récord es el que visualizan? ¿Quién quiere empezar, muchachos?
1: Pues. Ya vamos. habíamos dicho
2: uno, ¿no? No sé, hace como tres, cuatro programas, cuando salió el calendario, pero no sé.
0: ¿Ahora cambia ya, ya. algo teniendo a Marcus Peters en el, en el mix con los Raiders
1: o no? Por pues, la pues emoción, certeza. pero... Y, y, y de alguna forma la certidumbre de que ya tienes que estoy casi seguro de que cuando hablamos del tema, ¿no? Todavía lo de Garópolo ni siquiera se terminaba de resolver. Entonces, sinceramente no me acuerdo el récord que dije, pero ahorita Diecisiete
0: considerando...
1: 17-0 dijiste, Ricardo. ¿Cuánto? 17-0. 17-0. Híjole. Y <risa> sin Jimmy Garópolo, y sin Marcus Peters, imagínate nada más. Pero bueno... Este, no, mira, me voy a ir Me quiero ir con el, Las altas y las bajas Están en 7.5 Más o menos para los Raiders, de acuerdo a PFF eh, Yo me voy a ir Por unos 9 ganados, sinceramente
0: 9 ganados, 8 ocho perdidos, ocho perdidos Para Ricardo sí. Villanueva Este año, mi estimado Demian
2: Pues Más o menos igual, sí yo me sí, voy no. uno
0: más yo voy dobles dígitos, 10 ganados 7 perdidos
1: firmo. ¿De dónde
0: y prácticamente comparado al año pasado, 10 ganados en el mismo escenario el año pasado te pondría en los, en los playoffs, uno nunca sabe ¿verdad? tal vez este año 10 ganados y apenas logras estar
2: en calendario ahí?
0: el puesto de comodín
2: ¿tienes el calendario de frente?
0: Eh, sí. no, pero aquí lo, lo subo de volada Raiders 2023
2: aquí Denver. lo tengo Búfalo. Ya lo tengo. Ok. Denver. Ajá. ¿Se acuerdan? Yo lo hice por cuartos. Digo, ya no, ya no queda exacto. Tenemos uno más, pero si sean dos, dos en los primeros cuatro.
0: Sería positivo para ti. Sí, claro. Sí, visitan a Denver, visitan a Buffalo, reciben a Pittsburgh, reci visitan a los cargadores de Los Ángeles tres de los primeros cuatro en patio ajeno, tres de los primeros cuatro contra equipos que terminaron con marca positiva el año pasado, dos equipos de postemporada, entonces definitivamente no es un inicio fácil, pero yo insisto, hay que ver, hay que ver qué es lo que sucede ahora en la pretemporada, también hay que ver qué onda con Josh Jacobs se sumará a los trabajos eventualmente o llegará ya sobre el final. Interesante. Demian y Ricardo se fueron con nueve triunfos. Yo me voy hoy con diez, con lo que conozco, gracias a nuestro buen amigo eh, Héctor Enrique. Álvarez, que nos envió una donación y que cuando así nos deja una donación, dejamos de hablar de lo que estamos hablando y nos enfocamos en lo que ustedes quieren que hablemos, amigos de La Nación Raider. Así que un super chat en YouTube, una donación en la Nación Raider.com y hablaremos, eh, respondemos sus preguntas, leeremos sus comentarios, leeremos al aire sus opiniones. Por favor, Nación Raider, les agradecemos mucho su apoyo. Ahora sí, Jimmy Garoppolo, a lo que íbamos. En el día previo al arranque del campo de entrenamiento, llegó caminando... Sanito y salvo, llegó después de haber aprobado su prueba física un día previo y llegó con una sonrisa oreja a oreja diciendo estoy listo para trabajar. ¿Y esto qué significa? Que todo ese drama que hubo en el tiempo en donde salió el reporte de Pro Football Talk de Mike Florio, donde... Explicó, hizo su trabajo, Mike Florio, eh, descubriendo esa cláusula donde los Raiders podían salirse del contrato de Jimmy Garoppolo sin deberle un centavo en caso de que no pasara una prueba física. La pasó, todo eso queda en el pasado y ahora hasta se habla sobre la posibilidad de que los Raiders hagan un bono por firmar o un bono en el contrato para liberar más espacio en el tope salarial con el contrato de Jimmy G, tal y como lo hicieron con Jacoby Myers para poder firmar a Marcus Peters. Entonces, Jimmy Garoppolo, muchachos, también hay que decirlo. No había pisado un campo de fútbol americano con un ovoide en sus manos desde el partido donde salió lesionado en diciembre del año pasado con los 49ers de San Francisco. Entonces entrenó el miércoles, entrenó el jueves, el viernes fue un día presupuestado como de descanso, entrenó el sábado y entrenó hoy. Entonces cuatro prácticas ha participado una fue un fue de descanso y mañana muy seguramente estará de regreso en el emparrillado el tenerlo sobre el campo Demian Ricardo sin duda alguna es algo positivo para los Raiders, aunque yo es, sigo le, dándole lectura en redes sociales a miembros de la Raider Nation negativos que dicen, sí, pero ya no tarda en lesionarse yo digo, caray, ¿por qué envían malas vibras? Mejor estén contentos de que está ahí en el primer día, porque yo les soy sincero, yo no esperaba a Jimmy Garoppolo que estuviese disponible en el primer día del campo de entrenamiento, lo deseaba pero no lo esperaba.
1: ¿Voy, Demian? Sí. A mí igual. La verdad es que me daba, me daba mucho miedo eso, ¿no? Esa incertidumbre, justo lo que hablaba hace un ratito, ¿no? Si, si ¿Quién iba a ser el coreback? Uno, al momento de empezar el training camp, ¿no? Al momento de llegar a lo mejor el día de mañana, que si no me equivoco ya es la primera práctica equipados, completos. Y, y es afuera, ¿no? Porque creo que han estado entrenando en, eh, adentro Solo de... hoy fue
0: interior, interior, los cuatro días previos había sido al exterior.
1: Ok, y si no me equivoco, bueno, la de mañana también es afuera, ya es equipados completos, se va a ver de alguna forma más acción, obviamente, en, en el campo, y que ya haya llegado el día de mañana con Jimmy Garoppolo de alguna forma, como el coreback 1, siendo el coreback que más repeticiones tiene obviamente con, con todo el primer equipo, eh, estas... Conversaciones que se ven, que tiene con de retroalimentación con Davante Adams, ¿no? Todo lo que se ha dicho en las conferencias de prensa, todo lo que han dicho de él, los que están adentro del, del locker room, que de alguna forma del vestidor, pues es lo que, lo que importa, ¿no? El ruido que hay ahí, si lo queremos ver así, y no hay nada más que de alguna forma un ambiente positivo y, y, y todo, dicen que es muy coachable, ¿no? Entonces, eso me da mucha tranquilidad de alguna forma justo al momento de, de llegar ahorita porque vuelvo a lo mismo, aunque a lo mejor ahorita él no esté al 100%, es un proceso, ¿no? Y ninguno de los jugadores están al 100% de alguna forma, todos vienen con ese paso a paso o esa preparación que vienen haciendo desde verano para, bueno, antes de verano, perdón, desde primavera, para poder ir avanzando gradualmente y llegar a la ver mejor versión que pueden ser al momento de comenzar la temporada, ¿no? Entonces... Eh, se entiende, obviamente, que hay, hay muchas fallas en todos, ¿no? Para eso son las prácticas. Mientras más snaps, mientras más repeticiones tengan de alguna forma en conjunto, todos, pues van a encontrar ese ritmo que se necesita, ¿no? Entonces eh, es cuestión de, de calma, ¿no? De paciencia entender que esto es así, de alguna forma, que la transición que va a hacer Jimmy Garoppolo a un nuevo sistema ofensivo con un head coach que ya conocía, obviamente va a ser más fácil, a de alguien que pues a lo mejor no estaba familiarizado con el sistema. Lo de Jacoby Meyers obviamente también va a ayudar muchísimo la experiencia. Bueno, ya me iba a meter a la defensiva, pero hablando de eso, de alguna forma, creo que creo que sí me da bastante tranquilidad el, el ver eso, ¿no? Que el proceso va bien, que al menos el coreback uno es quien se esperaba y ahorita ahí está. No, de alguna forma es ir trabajando poco a poco durante el verano para pues para ejecutar lo mejor que se pueda.
0: Adelante, Demian.
2: No, pues yo tampoco esperaba que Jimmy Garoppolo estuviera, estuviera listo. Por lo que he leído, se, está, se ve en control de la ofensiva y también muy importante, mucha gente no habla de, de su liderazgo, como que siempre cuando se habla de él se ha sabido de ese liderazgo dentro del locker room, pero no es, no es muy vocal, o sea, no, los reporteros o el público no necesariamente sabe de eso, pero sus compañeros hablan muy bien de, muy bien de él. Y me encantó que, que Max Crosby dijera que a Jimmy Garoppolo le gustaba, le gustaba competir y que ya se estaban, se estaban picando dentro del campo. Eh, como que está trayendo una muy buena actitud que repito, eso no es lo que nos muestra a nosotros afuera del campo. No se sabe mucho de eso de Jimmy Garoppolo, pero Toda la gente está hablando muy bien de él. Eh, jugadores eh, de la ofensiva y jugadores de la defensiva.
0: Sí, continúa ahí el comentario que estabas haciendo, Demian. Eh, Max Crosby dijo en la conferencia de prensa el primer día, que también otro comentario sobre lo que mencionabas de Marcus Epps. ¿Eso te indica qué piensan de Marcus Epps los miembros del equipo cuando en el primer día te envían a Jimmy Garoppolo? el quarterback titular del equipo. A Devontae Adams, el que en mi opinión es el mejor receptor abierto de la liga. Eh, Max Crosby, uno de los mejores alas defensivas en toda la NFL. Y a Marcus uh -huh. Epps, en el primer día enviaron a esos cuatro que... Los consideraron los gallos, dijeron ahí están, dos ofensivos y dos defensivos. Y no es para menos, viene de jugar todos los partidos como titular para el equipo que representó a la conferencia nacional en el Supertazón. Entonces, eh, es por eso que también lo tienen contemplado de gran forma. Ahora regresando a lo de Garoppolo, eh, Max Crasby lo mencionó en su conferencia de prensa, viene hablando mucha mierda, ¿saben qué? Mucho miércoles. Eh, Jimmy Garoppolo antes del primer snap antes de que entrábamos al campo. Eso te, te, te habla de la competitividad y también algo muy diferente a lo que los Raiders tuvieron los últimos nueve años, porque Derek Carr era más como la persona eh, buena, la persona santa, la persona que se mantenía en una línea donde nunca lo escuchamos decir groserías ni dentro ni fuera del campo. Eh, esa forma de ser de Derek Carr. Jimmy Garoppolo en el primer día Ahí teniendo esa química con sus compañeros que les gusta la competitividad. Que Carr no era de decir groserías, pues Jimmy Garoppolo tal vez lo sea. Vimos a Jared Stidham también sobre el campo en el partido contra los 49ers cuando lanzó ese pase de anotación a Devontae Adams tomando un golpe fuerte. Lo vimos levantarse, quitarse el casco, gritar, ¡Let's ya saben qué! ¡Go! Y estando acá diferente a lo que veíamos de Jared Carr. Y tal vez eso encienda un poquito a sus jugadores que sin duda alguna en mi opinión sería positivo para los Raiders siempre y cuando saque lo mejor de sus compañeros de equipo Jimmy Garoppolo y por lo pronto Demian lo, lo mencionabas se ha visto de buena forma con control en esta ofensiva y en el día después del que estuvo ausente estuvo presente miércoles jueves no entrenó el viernes y entrenó el sábado yo les puedo decir que se notó una gran diferencia en la manera en la que la ofensiva estaba siendo manejada con Jimmy G en el campo el sábado que cuando no estuvo el viernes. No estoy demeritando lo he hecho por Brian Hoyer y por Aiden O'Connell, pero sin duda alguna Jimmy Garoppolo se ve un paso por enfrente en el entendimiento de la ofensiva y de la manera en la cual utilizar a sus armas ofensivas sobre el campo. Y eso es algo que Omar, Omar Ruiz del NFL Network, que estuve platicando con él, estábamos platicando al respecto y luego unas horas después veo en el Instagram de NFL una publicación donde decía precisamente eso y es porque es cierto, Garoppolo se ve en mejor forma que sus compañeros de equipo. Ahora, Demian, ¿eso habla bien de Garoppolo o mal de sus eh, de los hombres que están debajo de él en la posición de Mariscal de Campo, en tu opinión?
2: Creo que los dos, pero yo sí, yo era de los que cuestionaba si Jimmy Garoppolo era no me acuerdo, no tengo en no tengo enfrente de mí los contratos, si era tantas veces mejor que Brian Hoyer. Eh, ¿Por qué? Porque Brian Hoyer ha estado más recientemente en este sistema. Quizás, no sé, habría que correr números, pero quizás ha estado dentro del sistema más tiempo, pero también Brian Hoyer es un jugador más veterano y nunca, pues nunca tuvo éxito en la liga como jugador titular. Entonces, por un lado, qué bueno, qué bueno saber que Jimmy Garoppolo se ve mucho mejor que Brian Hoyer. Por otro lado, pues quieres que tu suplente te pueda sacar la chamba cuando sea necesario. Lo de Aidan O'Connell es un proyecto, eh, se deshicieron de Chase Garbers, pero pues no sé, vamos a darle tiempo, es, es jugador de tercer equipo, no hay prisa.
0: Efectivamente, y Ricardo, hemos visto efectividad los que hemos estado ahí sobre el campo del training camp de los Raiders, hemos visto efectividad de Aiden O'Connell, ahora la cuestión es, eh, necesita apresurarse un poco más, porque es la NFL y no vas a tener tanto tiempo como lo tienes en el nivel colegial cuando juegas para la Universidad de Purdue, entonces hay que ver que Aiden O'Connell siga creciendo. Ya la próxima semana son las prácticas en conjunto con los 49ers y el domingo después de esas prácticas va a ser el juego de pretemporada el 13 de agosto contra San Francisco acá en la Legion Stadium. Entonces también va a ser crecimiento para Aiden O'Connell, el novato elegido en la quinta ronda por los Raiders.
1: Por supuesto, ¿no? Tiene que aprovechar todas estas repeticiones, eh, que, que se le enfrente quien se le enfrente, ya sea si es el primer equipo defensivo de los Raiders o el primer equipo defensivo de San Francisco, ¿no? ¿no? No importa contra quién. El chiste es que se tiene que aprender el sistema lo mejor posible porque obviamente tiene estos dos veteranos por encima de él, ¿no? Y, y se está jugando la chamba sabiendo, una, lo frágil que es la posición de Coreback en esta liga, obviamente, o en general, ¿no? Y dos, pues sabiendo de alguna forma los antecedentes de Jimmy G. ¿no? Sabemos que, pues, aunque obviamente no lo deseamos y tocamos manera, madera para que no pase, de alguna forma está el historial y el siguiente coreback tiene que estar listo, ¿no? Entonces, se tiene que poner las pilas ya, obviamente, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Yo creo, me encantaría esa competitividad, bueno, me encanta esa competitividad que va a estar entre, entre esa discusión para el coreback número 2 entre Hoyer y Aiden O'Connell, porque sí, obviamente... Se, se tiene que apurar, se tiene que apurar muchísimo, tiene que aprovechar el talento que tiene ahorita, ¿no? Las repeticiones con los novatos. Eh, Michael Mayer, Trey Tucker, creo que han tenido unos buenos días eh, con respecto a la bola, hay que ver, eh, recepcionando la bola, hay que ver que eso también lo pueda traducir igual en, en todos los ajustes necesarios con respecto a cuando mande las jugadas, las asignaciones de la línea ofensiva... Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es en lo que se tiene que poner pilas Ojalá que sí lo haga. Me encantaría ver que, que si empieza la temporada con el coreback 2, estaría, digo, eso obviamente hablaría de un salto tremendo que tuvo durante verano, ¿no? Me encantaría ver eso
0: y también hay que, que insistir la práctica de hoy fue la última antes de que el equipo por primera vez en el año tenga las sombreras el equipamiento completo en sus cuerpos al salir al emparrillado, entonces también hay que ver jugadores como un Jacorian Bennett que a mí me ha gustado mucho lo que ha hecho entre los OTAs el minicampamento obligatorio y los primeros cinco días de campo de entrenamiento, hay que ver si eso se traduce al estar sobre el campo con el equipamiento completo, mismo caso con Trey Tucker el novato que eligieron los Raiders también temprano en el draft, si eso funciona con el receptor abierto de los Raiders. Entonces también hay que ver cómo se ve el equipo ya con hombreras y con equipo completo sobre el campo. Ahora también una cuestión, muchachos, es lo que vimos en el entrenamiento de hoy, que no fue fino, que la ofensiva sin duda alguna es en el, cual, el día en el cual más han batallado sobre el emparrillado y que mis colegas de la prensa Benny Vonsignor, Sean Reed, Paul Gutiérrez todo todos lo hicieron saber en las redes sociales Garoppolo lanzó su primer intercepción eh, del campo de entrenamiento eh, y ya vi muchísima gente empezando a lanzar las banderas rojas y desesperarse y querer cambiar quarterbacks ya por un mal día en el campo de entrenamiento y yo les dije miren, muchachos muchachas, tranquilos ¿Qué pasó el año pasado? Jared Carr no lanzó una intercepción hasta allá sobre el final del campo de entrenamiento. Eh, ¿Y qué y qué sucedió en la campaña regular? Primer partido, tres intercepciones. En la temporada regular completa, 14 intercepciones, igualando una marca personal. Y en menos partidos, casi una intercepción por juego. 14 intercepciones en 15 juegos. Un mal día no te demuestra todo lo que viene en un futuro. Y también estaba dándole lectura a alguien en Facebook cuando yo les dije, ¡Hey, calmados! Un mal día. No, es que ve los pies de Jimmy Garoppolo y esto y lo otro en los videos que yo he visto, el pie, y le digo, pues también viene una cirugía en su pie derecho, en su pie de planta. O sea, muchachos, es el, apenas el cuarto día de trabajo hoy que Jimmy Garoppolo ha tenido desde diciembre del año pasado. No esperas que esté al 100% en el cuarto día después de haber pasado un examen físico. Entonces... Esto va acrecentando. Yo veo muy difícil que Jimmy G vaya a jugar en la pretemporada, pero conforme nos acerquemos al partido contra San Francisco, haremos la pregunta con eh, Josh McDaniels, si verá acción o no. Y también, yo sí lo veo entrando en acción en esos días de, de entrenamiento en conjunto con los 49ers de San Francisco, pero todo es evolucionando poco a poco. No lo vas a enviar a los lobos eh, en un abrir y cerrar de ojos.
2: Claro, es gradual. Es gradual y es una mejora. Y, y en cuanto a gradual, bueno, de entrada eh, el progreso no, no debe o no, no se debe de esperar que sea lineal. El progreso a veces se ve así, pero al final de cuentas tiende hacia arriba. Eso es lo que estás buscando. Eh, yo no estuve ahí en la práctica. Tú has estado. Una intercepción no significa que haya sido el peor día. A lo mejor sí lo fue. Pero, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, no sé, y en las prácticas es cuando debes intentar las cosas nuevas. Y justo en eso pensaba, en que Derek Carr no lanzó intercepciones. Sí, si a lo mejor nada más estaba siendo cauteloso y no necesariamente estaba tratando de explotar todo el playbook y arriesgando para, que, para después intentarlo dentro del campo en un juego. En la práctica es donde te debes de equivocar. En la práctica corriges y sigues adelante. En el juego es donde quizás debes ser más conservador y, eh, y poner, poner en práctica lo que hiciste en los entrenamientos.
0: Hoy fue el día donde más vi 11 contra 11. Yo el jueves y viernes estuve en el entrenamiento la primera hora y después me tuve que retirar para ir a la radio. Eh, hoy y los demás días que he estado, he estado los cinco días, tres el día completo, dos me tuve que retirar después de una hora. Hoy fue donde vi más 11 contra 11 y no es coincidencia, hoy fue el primer día con árbitros sobre el campo para el campo de entrenamiento, entonces quisieron aprovechar eso los Raiders quisieron aprovechar que tenían a los oficiales eh, diciendo que era castigo, que no, que no era castigo, alguna interferencia de pase, alguna salida en falso que hubo de la línea ofensiva, entonces estuvo buena la competitividad, eh, sí se mencionó mucho esa intercepción a Jimmy Garoppolo, pero solamente vi a Vic Taffer hablar sobre un pase que tuvo poco después donde lanzó un pase de más de 40 yardas de anotación de Jimmy uh -huh. Garoppolo a Devontae Adams, uh -huh. y de hecho uh -huh. Devontae Adams pasó enfrentito de nosotros y hizo la emoción así como que, hey, no se les olvide escribir de eso, ¿eh? Uh -huh. Entonces, así fue como todo, todo a todos le dio risa y, por supuesto, el único que escribió al respecto fue Vic. ¿Por qué? Porque da, ya hace más, eh, hace que la gente reaccione más lo negativo que lo positivo. Pero Devante Adams también tuvo su jugada grande. Eh, DeAndre Carter, buena acción el día de hoy. Eh, también Trey Turner ya lleva varios días haciendo jugadas que están empezando a abrir las miradas de las personas alrededor en el campo. Entonces, esta competencia que hay en el cuarto de receptores abiertos también está súper interesante. Y, por supuesto, ellos quieren que los quarterbacks estén efectivos, por lo que cada pase que tengan la oportunidad de tomar, van a querer aprovecharlo al máximo.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahí, obviamente, no hemos tocado tanto el tema de Hunter Renfrew, pero obviamente forma parte de este... De, de este cuerpo de receptores que, que puede ayudar muchísimo, ¿no? Él ya, obviamente, en un segundo año en un sistema ofensivo más familiar, estaba escuchando en la conferencia de prensa que durante la pretemporada se fue al sur de Carolina para hacer, para hacer su parte de entrenamiento, ¿no? Lo correspondiente, que volvió a lo básico, que no se divirtió tanto la temporada pasada, que ahorita ya está tomando las cosas como, como de alguna forma regresar a eso, ¿no? A lo básico, a, a divertirse. Y, y creo que inclusive hasta en la defensiva por ahí estaba viendo algunas snaps recordándolo la cuarta que salvó la contra, San contra Los Ángeles si no me equivoco pero bueno independientemente de eso eh, se le ve ya obviamente más, un poquito más, más avanzado con respecto al sistema y pues es parte de esto no todo lo que puedan aportar el diferente tipo de talento que tienen los redes porque ningún jugador es igual a otro ¿no? cada uno tiene unas cualidades diferentes al otro, cada uno tiene otras debilidades etcétera, etcétera. entonces mientras sepan ellos explotar esas fortalezas y los los, los los coaches no los pongan en esas posiciones para que puedan aprovechar también eso en combinación con todos los demás ajustes creo que puede ser bastante interesante para el juego aéreo otra vez de los Raiders ¿eh? sinceramente
0: Sí, un hombre que dijo que se quiere reivindicar después de una temporada donde se vio afectado por lesiones el año pasado, donde sintió que quedó a deber, pero que también al mismo tiempo, a pesar de todos los rumores que se han eh, vinculado a él, de un potencial cambio al ser elegido Trey Tucker en el draft, al traer a Jacoby Myers uh, como agente libre a los Raiders. Todos esos rumores, él dice que las conversaciones que ha tenido con Josh McDaniels y con Dave Ziegler han sido positivas. Entonces, y también hemos visto en el sobre el mismo campo con los patriotas anteriormente en el sistema de McDaniels a múltiples receptores en la posición interior de Slat. Entonces eso significa que pueden incluir ahí a um, múltiples jugadores como ya sea Myers y Renfro, Myers y Tucker Tucker y Renfro puede haber variedad y siempre y cuando traigan producciones es bueno y es más Demian, Jacoby Myers lo ve sobre el campo y mucho más grande que la mayoría de los receptores si ya lo usa por el centro, ahora él también puede pensar en potencialmente usarlo de otra forma
2: Sí, cuando llegó dijeron inmediatamente que vino a, a tomar el lugar que tenía eh, Waller. Darren Waller Ajá, uh -huh. sí. Sí, sí, no necesariamente el de Hunter Renfro. Sí, aquí Esperemos por ejemplo ver estoy ver viendo.
0: Jacoby Myers, 6 pies, 2 pulgadas, 200 libras. Hunter Renfro, 5 pies, 10 pulgadas, 185 libras. Sin duda alguna, eh, Jacoby Myers lo vemos más cerca en cuanto al físico de un ala cerrada que de un receptor abierto de Slot, que por lo general son más chaparritos, flaquitos, elusivos. Y estamos ahí. Hablamos de la posición de quarterback, un poquito de la posición de los receptores abiertos. ¿Les parece si damos lectura rápido algunos de los eh, saludos que nos acaban de enviar? Recuerden, si quieren que leamos su comentario completo, por favor, déjenos una donación en lanacionraider.com o por medio de superchat en YouTube. Y ahí paramos el programa, paramos los saludos paramos lo que estemos haciendo para leer lo que ustedes nos envían. Gracias a don Rubén Montenegro, bendiciones para todos. Gracias, don Rubén, siempre al pendiente. Es eh, Rattlehead, buenas noches. Gracias, mi estimado Rarestorm, eh, saludos desde Querétaro Rock, don Roberto strampler eh, en la Nación Raider, Anti-91-23 desde Guatemala, Luis Reyes, Marco Antonio. A ver, aquí voy a extender para afuera. Marco Antonio García Galván, saludos desde la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Eh, Diego Malva, Jair Monroe, nuestro canalito Jair, un fuerte abrazote para él, siempre apoyándonos de gran forma. Alexa Lima, Héctor Cruz, Paul Arcos desde Canadá, mi estimado Paul, siempre un gustazo estarte aquí Dándote lectura en nuestro programa. Eh, Sam Barrios, anda de vacaciones, pero no se está perdiendo el programa, hombre.
1: Qué chido, gracias. Qué bárbaro. Saludos.
0: Luis Manuel Mejía desde Texcoco, Estado de México eh, Rodrigo Ortega desde, eh, no solo desde la Ciudad de México sino desde el tráfico de la Ciudad de México por favor con cuidado mi estimado Rodrigo, no queremos accidentes y sí, de por sí el tráfico ya está feo no queremos otro accidente, con cuidado hermano eh, Luis Salazar Héctor Enrique Álvarez dice que ojalá. Eh, nuestro amigo que nos dejó una donación dice ojalá sea doble dígitos, Harry. El inicio se ve duro. Exactamente. Eh, Marco Arrebollo también desde la Ciudad de México. Norberto Valdivia Gutiérrez desde la experiencia Zapopan. Martín Gurrola desde el Estado de México. Vic Rattlehead. y eh, Méndez. Un abrazote por supuesto.
1: Saludos, más. Saludos. Saludos.
0: Just Print Baby, el buen Melchor. Un abrazote para él. Rafael Casadero. Desde La Obrera en la Ciudad de México, Luis Reyes. A ver, aquí vamos a empezar a repetir algunos, así que me brinco acá con Alexa Lima. ¿Cómo se ve Renfro? Ya hablamos un poquito de él. Se ve bien, se ve bien. Rafael Casadero en La Obrera, en la Ciudad de México. Mon Llanes de Villanueva, saludos, mándenme saludos, besos a Rasgit.
1: Saludos a mi esposa. Saludos, Mon.
0: Edgar Hernández desde Champotón, Campeche. ¿Eh? ¿Qué Uf. tal?
1: Una, he probado, perdón, Harry, tengo que hacer mención ahí, en Champotón, que está casi llegando a Mérida, probé una cochinita deliciosa, ¿no? Entonces, saludos para, ¿quién era? Desde Champotón, Campeche, a Jorge, no es cierto, a Edgar Hernández, saludos hasta allá, muy buena cochinita tienen.
0: Vamos con más de los saludos. Allá mencionaste lo de Champotón. Jorge Maya Villa, desde Raider Nation, Wrecking Crew en Laguna. Por supuesto, a la banda de Torreón Gómez Verde Un abrazo para ellos. Ricardo Estrada, este lo voy a leer también porque lo voy a leer porque también me gustó. Pero ¿por qué no verlo como un buen augurio para la defensa secundaria? Saludos, familia Negro y Plata. Sí, todo Exacto. mundo. Exacto. Qué no mal día, Jimmy Garoppolo es mal de Jimmy. ¿Por qué no verlo positivo? Y luego también la defensa, la línea defensiva, Max Crasby y Chandler Jones, y está, están haciendo un muy buen papel hoy, eh poniendo presión.
1: También obviamente, perdón, también obviamente, pues no es lo mejor que la ofensiva esté anotando en cada jugada, no porque si no, pues en dónde está la defensiva. O sea, a fin de cuentas, eh, es, es parejo, no y, y se tiene que tratar de mantener así, es competencia, es generar competencia en ambos lados del balón. Junto.
0: Ahora, Cesandri Méndez nos manda un saludo de su cuenta de YouTube. Háganle como ella, ah, mira. en Facebook y en YouTube. Nos Vientos ayudan que mucho y si nos dejan like en los... Muy ojos, bien, señora. Todavía más. Eh, Roberto Fernández, saludos desde Totonilco, El Alto, Jalisco. Por supuesto, un abrazote. Ricardo Estrada, Raider Nation, CUU. -U, saludos a toda la banda de Chihuahua. Ignacio Sáenz Varela desde Monterrey. Iván Reyes desde El Salvador. Juan Morales desde Las Cruces, Nuevo México. Saludos a la banda de Albuquerque también, que conocí acá en el campo de entrenamiento el sábado. José Granados, tarde pero seguro. Gracias, mi estimado. Emilio Alfaro López desde Tepic, Nayarit. Un saludo a los tres. Gracias. Eh, Ramón Eduardo Altamirano, saludos a Tampico. Por supuesto, saludos a todos por allá. Adrián Loera Watson, saludos desde la tierra de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Puro Raiders. Eh, Ricardo Estrada, contrátenme de comentarista. Hombre, esto lo hacemos por amor al arte aquí, mi estimado Ricardo. No contratamos... Eh, no, no podemos ni contratarnos a no, nosotros mismos, ustedes <ríe> ni nos todos, pagamos. Todos, a nosotros. Con sus donaciones son los que nos permiten eh, continuar aquí en estas transmisiones. Eh, Demian, ¿y vas a decir algo? No. Te he como que inspirado, que ibas a mencionar algo, ok. Eh, dice que le llegó la notificación de la NFL de Miro López de nosotros o de los dice que los Raiders acaban de firmar un linebacker. Yo acá estoy con mi correo electrónico donde me mandan los comunicados o a ver si Vini o alguien publicó algo al respecto. Si contrataron a alguien hoy, el equipo no ha, no ha compartido nada al respecto.
2: Lo más y... reciente que publicó Vini fue una foto de Joe Burrow.
0: Exactamente. Hace sí, 12 no. minutos. Exacto. Mi estimado Emilio si hay un nuevo linebacker, el equipo no lo ha hecho oficial. Muchachos, oportunidades. De eso se trata la vida. De estar listo cuando se te presenta una y lo que quieren hacer eh, los corredores es aprovechar esta oportunidad que tienen frente a ellos. Josh Jacobs, el único corredor que está bajo, que tiene la etiqueta de jugador franquicia frente a él para firmarla y que no la ha firmado y por ende no ha no se ha presentado al campo de entrenamiento. Saquon Barkley ya lo hizo en Nueva York. Un aumento de casi un millón de dólares, pero todo atado a superar sus marcas del año pasado. Entonces, eh, Josh Jacobs no está en el campo de entrenamiento Amir White y Brandon Brown, yo les puedo decir que se han visto bien. Amir Abdullah también ha tenido buenos momentos sobre el emparrillado y hasta Brandon Bolden. Entonces, los que están... Para ellos son snaps adicionales que no estarían en caso de que Josh Jacobs estuviese sobre el campo. Jacobs este año no jugaría y no jugará en, el, en la pretemporada, pero hombre, pues hay que ver ahora a estos chavos Samir White y um, ya Britton Brown que aprovechen sus snaps sobre el campo tanto en las prácticas como en los juegos de pretemporada.
1: Sí, así es, porque tienen de alguna forma es aprovechar eso, ¿no? Obviamente las repeticiones y al aprovechar también lo que decía, la continuidad de la línea ofensiva, ¿no? El aprovechar que, pues, obviamente esto es un trabajo en conjunto y Je Josh Jacobs no consiguió sus mil y pico de yardas él solito, ¿no? Fue gracias a un sistema ofensivo, gracias a asignaciones de bloqueo, a bloqueos de los receptores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, que puedan considerar estos nuevos corredores o los que estén buscando el tener la titularidad de los Raiders, tienen que aprovechar definitivamente eso. Lo decía desde un principio, ¿no? La continuidad de la línea ofensiva y las armas que tienen los Raiders aéreas, ¿no? Todo lo que está por afuera, inclusive el ala cerrado, ¿no? Michael Mayer, el mejor eh, ala cerrada rankeado de alguna forma para el draft, para este último draft. Entonces, se, tienen que, hacer, eh, se te, tienen que hacer muchísimo de esas oportunidades, de esas pocas oportunidades, porque sinceramente, pues, a veces son pocas, ¿no? No, ¿no? no tienes las repeticiones que quieres con tal de probarte, ¿no? De que te vean los coaches, que en serio tienes eso que, que se necesita, ¿no? Entonces, lo tienen que aprovechar, lo tienen que aprovechar, saben que está la chamba ahí, y para cómo está el rollo de los corredores en el mercado en general, en la NFL pues, obviamente, es irles picando también la, la costilla para, pues, para que se pongan las pilas.
0: ¿Algo que quieras mencionar sobre los corredores, mi estimado Demian?
2: No, no mucho. Eh, sí, como tú decías, Josh Jacobs, de todos modos, no iba a jugar en la pretemporada, no ha firmado, no está perdiendo nada. Eh, de alguna manera, eh, yo creo que Raiders no necesariamente está molesto con la situación, simplemente pues, es menos exposición a que se lesionen. Hoy vimos uno de los receptores de los Broncos, Tim Patrick, eh, se tronó el Aquiles y está fuera toda la temporada. Entonces, pues no hay problema. Y, y a, ver, a ver qué tenemos. Les da más oportunidades a los jugadores eh, de mostrar lo que tienen y a McDaniels de saber qué es lo que tiene en el roster.
0: Efectivamente. Y estamos viendo también el drama del corredor estar desarrollándose en Indianapolis con los potros, con Jonathan Taylor, que fue el líder corredor un año previo a que Josh Jacobs lo hiciera y ahora Jonathan Taylor eh, el equipo dijo, bueno, aseguró a Fuentes que había reportado un dolor en su espalda previo, previo al campo de entrenamiento y ahora están amenazando con ponerlo en la lista de lesionados NFI que con ello se les si es lesión fuera del campo, fuera del, del fútbol americano, lo mantendrían eh, sin salario, perdería salario. Entonces es un drama el que se tiene ahora en la posición de corredores, Demian.
2: Y Jonathan Taylor dijo que no se había lesionado. Dijo, ¿de dónde están sacando sus fuentes?
0: Sí, efectivamente. Entonces es... Es interesante la situación en la que se está se ve involucrada la posición de corredores que lamentablemente se encuentra evaluada que fue una posición premier por muchísimos años y que ahora el corredor por comité es algo que muchos equipos están utilizando que muy pocos son los corredores que están ganando buen billete y por ende la etiqueta de jugador franquicia ha disminuido de, en los últimos ocho años bajó de 10.9 millones a 10.1 millones. O sea, no tiene sentido, pero eso simplemente te demuestra lo cómo tienen valorado valorada a esa posición en estos momentos. Eh, ahora, perdón para el punto que nos hizo llegar Emilio Alfaro López. Eh, Mike Garofalo, Garofalo, perdón, reportó del NFL Network que el agente de... La agencia Universal Sports Management, Kevin Conner, le dio a conocer que el linebacker Darius Harris firmará con el conjunto de los Raiders. ¿Quién es Darius Harris? Firmó como agente libre no drafteado con los jefes de Kansas City después del draft del 2019. Eh, fue puesto en la lista de jugadores lesionados por una lesión fuera del fútbol americano ese año y no jugó esa temporada. Eh, regresó con los Chiefs el siguiente año, cortado en septiembre del 2020, pero lo regresaron para el equipo de prácticas en el 30 de septiembre de ese año. Eh, el, y después continuó con el equipo hasta el 21 de octubre, donde fue cortado y regresado al equipo de prácticas. O sea, prácticamente lo que ha estado él con el equipo de los jefes de Kansas City ha sido... Yendo y viniendo, eh, uh -huh. ha, ha disputado 28 partidos eh, con los en la NFL, 11 entre el 2020 y 2021, pero ya 17 el año pasado, o sea, jugó en todos los partidos con los Chiefs, cuatro de ellos como titular, ha forzado dos balones. Sueltos un total de 58 tacleadas, eh, tres tacleadas para pérdida de yardaje y dos golpes al mariscal de campo, una y media capturas de mariscal de campo, nada espectacular, eh, pero es el elemento que llega a los Raiders. La mayoría de sus snaps fueron en equipos especiales, 25% de los de los snaps con Kansas City el año pasado fue, los tuvo a la defensiva 39% en equipos especiales, entonces sí llega un nuevo jugador a los Raiders pero no es nada que vaya a cambiarle el mundo yo por ejemplo ahí te prefiero al Roberts Plain que a mí ya me ganó con sus conferencias de prensa y la manera en la cual ha hablado, me ganó y ahora yo lo que estoy deseando que suceda es que produzca sobre el campo
2: Sí, sí, sí. sí. No, pero también recordamos, ¿cuántos jugadores hay en roster ahorita? ¿90 o 99?
0: 91, porque tienen al 91. jugador internacional, entonces ¿a alguien van a sí. tener que cortar.
2: Sí, entonces son jugadores también de campamento. Digo, y obviamente ojalá y les pueda sacar provecho más adelante en la temporada. También recordemos... Eh, son 53 en roster final, más equipo de prácticas, etcétera, Y vas perdiendo jugadores. Entonces nada más sirve estar sabiendo qué jugadores puedes tener al alcance más adelante en la temporada. No, no es una contratación de un jugador que va a ser titular. Si lo es, qué bueno por él. Quiere decir que están en problemas y que no hicieron bien su chamba durante la pretemporada.
1: Sí, pero, pero no es alguien a quien vayan a traer para ajustar todo el sistema defensivo de los Raiders y lo enfoquen a, que, a, a, a la forma de jugar de él, ¿no? De alguna forma es eso, él va a llegar Exacto. a probarse y, y ajustarse al sistema defensivo que le esté presionando, que le esté eh, demostrando Pat Graham, ¿no? Y, y, y eso, ¿no? O sea, si se queda en... Si se queda en primer equipo, sí estamos en, en serios problemas. Si llega segundo, tercero, pues a base de snaps, obviamente es a base de, de eso, ¿no? De, de que lo trabajó y, y durante toda esta pretemporada. Y pues hay que ver, hay que ver. Tiene muy buenas oportunidades para demostrar pues qué traen las botas, como se dice vulgarmente, y ojalá lo, lo haga, ¿no? Los Raiders están defensiva, muchísima defensiva.
0: Sí, ojo, lo decimos con todo respeto. ¿eh? No estamos queriendo demeritar lo que ha hecho, hombre. Ha jugado. Claro que... eh, ¿qué, ¿Cuántos juegos? Ha jugado. A ver, ¿28? 28 partidos en la NFL son 28 juegos más que los tres de nosotros combinados que hemos disputado. <risa> y pero, tienen eh,
2: ellos de el Super Bowl.
0: Exactamente. Entonces, o sea, sí, con todo respeto, pero a Darius Harris sí llega de. Pero, por ejemplo, nos vamos al año pasado de Marcus Robinson. Llegó de haber ganado el Super Bowl con los jefes de Kansas City y haber colaborado en esa ofensiva con los Raiders, lo acabaron cortando. No la hizo en el equipo. Entonces, cada, un, cada elemento es diferente. No por llegar de los jefes de Kansas City significa que viene a cambiar a, a los Raiders. Para nada. Eh, leemos aquí un comentario que nos llegó con donación. Gracias a don José Granados, que nos dejó una donación en lanacionraider.com. Dice, un saludo a mi esposa que anda enferma ojalá se pueda recuperar pronto, un saludo para ustedes, nos hace una pregunta ¿y ustedes qué opinan de si no se puede Jacobs traer a Cook? y Marcus Peters creo que es el mejor jugador que tiene, tienen en la secundaria desde Woodson saludos, son grandes go Raiders, gracias a José Granados que nos acaba de dejar ese comentario eh, Cook en lugar de Jacobs
2: o no muchachos
1: yo... Mí... No, vas, dime. Vas, vas, vas.
2: No, en cuanto a producción en el campo, no me parece nada mal. Creo que creo que por eso Jacobs no tiene eh, no tiene ventaja, no tiene cómo presionar a Raiders, por un lado. Y, y no solo por Cook, por, por otros jugadores. Es decir, hoy todavía estaba visitando los, a los Patriots. Yo creo que Cook va a firmar con los, con los Jets. Eh, ahora, el mensaje que mandas al... gracias a don,
0: a don José Granados por la pregunta muchachos eh, Jacobs, si no firma traen a Cook o se quedan con lo que tienen los Raiders
2: yo creo que se quedan con lo que tienen no creo que tengan dinero para gastar bueno, tiene esos 10 millones ¿verdad? pero por un lado Cook eh, me parece un buen elemento que yo creo que va a firmar con los Jets por una oportunidad de ganar el Super Bowl
1: y yo no, yo tampoco, ¿no? Si se tiene esa lana disponible para un corredor, para mí que sea para Jacobs, sino que no sea, sino usarla en otro, en otro lugar, ¿no? Aparte. Defensa. Exacto, ¿no? Aparte, Cook, pues acá está interesado, están armando este super equipazo en los Jets como Tampa Bay y Grady, entonces, obviamente, es muchísimo más tentativo de alguna forma para él ir a un equipo que ahorita tiene más esperanzas, obviamente, un equipo más armado. Con, con bueno etcétera 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 no que, que venirse a jugar a los raiders que justo ahorita pues está un poco complicado esta situación justo del corredor, del corredor principal no eh, y con esto de los contratos entonces no sinceramente no creo que, que sea una buena idea obviamente aportaría en el campo eso sí no no lo dudo pero no preferiría 100 veces dárselo a jacob simplemente aparte porque ya conoce el sistema ofensivo entonces no por ahí no a mí no me gustaría
0: Sí, y los Raiders, si ellos lo desean así, la, la directiva y el coaching staff pueden declinar la, la etiqueta jugador franquicia a Josh Jacobs y así se les abren 10 millones de dólares, pero yo en realidad no veo que eso sea algo que tengan en mente Respetan a Josh Jacobs, quieren a Josh Jacobs, saben lo que puede hacer Josh Jacobs y dudo yo que Josh Jacobs le vaya a querer decir que no a 10 millones de dólares garantizados. Entonces... Uh -huh. eh, a final de cuentas, y yo lo he platicado con múltiples personas, los Raiders hicieron lo correcto para los Raiders en ponerle la etiqueta de jugador franquicia a Josh Jacobs. Jacobs uh -huh. hizo lo correcto para Josh Jacobs al declinar, firmar de inmediato la etiqueta de jugador franquicia. Uh -huh. No le gustaron las ofertas de los Raiders, que hay múltiples reportes indicando diferentes cosas, nada que viene dentro del edificio de los Raiders. Y es más, hasta el propio Jacobs ha declarado que, o oh, bueno, publicado en Twitter que muchos de esos reportes no son ciertos, entonces Jacobs hizo lo mejor para Jacobs los Raiders hicieron lo mejor para los Raiders y eventualmente ambas partes se unirán y se hará lo que sea mejor para las dos partes, que es Jacobs jugando bajo la etiqueta de jugar franquicia sin haber participado en los entrenamientos de pretemporada de los malosos y también nos preguntó sobre Marcus Peters, mejor jugador en la secundaria de los Raiders desde Charles Woods, en eso que opina nuestro amigo José Granados, que nos dejó una donación en la Nación Raider.com, y ustedes pueden hacer lo mismo en la Nación Raider.com o en superchat por medio de YouTube para leer sus comentarios, para leer sus preguntas, para leer lo que tengan en mente. Eh, Marcus Peters lo han estado integrando poco a poco a los entrenamientos. No ha estado al 100% en todo, pero él. Eh, lo ves físicamente y no es el Marcus Peters que hemos visto sobre el campo anteriormente. ¿Por qué? Porque no estaba firmado en ningún equipo, porque no participó en ninguna, ningún, eh, ningunos ejercicios de OTAs o de minicampamento obligatorio. No tenía exámenes físicos durante ese tiempo en el que estaba fuera de contrato. Entonces, eh, él poco a poco lo van a ir sumando, pero es un veterano que ha estado en la NFL desde el 2015 y que sabe qué necesita para la segunda semana de septiembre estar listo para un partido.
2: Ahora, a mí me sorprendió que firmara ahorita durante el campamento. Por lo general, los veteranos tratan de evitarse el campamento. Entiendo que sepa el valor que tiene el entender el, el playbook, el, ajá, el sistema, el conocer a sus compañeros, pero muchos sí se tratan de evitar las friegas del campamento. Hace hace que como un mes publicó Carlos Rosado eh, exjugador de los Dragones de Barcelona, de los Jets y comentarista de Fox un, eh, una muestra de un calendario de un día, de una agenda de un día, de, de un campamento, a qué hora se tienen que levantar estudiar video, comer, todo eso entonces por eso muchos veteranos que tienen posibilidad tratan de ahorrárselo, entonces a lo mejor eso fue lo que negoció, eh eh, entrar poco a poco y entendiendo que quiere conocer a sus compañeros y que le va a traer valor pero, pero pues ya no, tengo, ya no tengo 20 años
0: y físicamente también es demandante Deja tú el campo de entrenamiento, un entrenamiento normal en la NFL. Escuchamos a Dylan Parham hablar sobre cómo cuando se enfermó perdió 12 libras en tres días y nunca logró regresar al peso en el cual él quería estar. ¿Por qué? Porque todas las calorías que quemaba en las prácticas no las podía recuperar, ni siquiera comiendo... Uh -huh. El, el plan nutritivo que tenía para él en, en la campaña. Entonces, para Marcus Peters también es una buena oportunidad de regresar a la fisicalidad que quiere para poder estar listo para la temporada regular. Pero Ricardo, un jugador con 32 intercepciones en la NFL, saqué este dato y lo investigué también, que hubiese sido el líder en intercepciones de los Raiders en cinco de las siete temporadas que jugó eh, como profesional y entre las otras dos temporadas, una hubiese estado empatado con el líder de intercepciones de los Raiders y en la otra, que fue la última, la 2022, donde solo tuvo una intercepción, estuvo a una intercepción de empatar al líder de los Raiders en ese departamento. Entonces, hasta en su peor temporada estadística, no estuvo tan lejos en ese departamento del mejor jugador de los Raiders, que estuvo empatado entre Deron Harmon y Amik Robertson.
1: Sí, digo, obviamente eh, son muchas cosas que, que, que de alguna forma le dan ese respeto, ¿no? De esa veteranía. Obviamente todos estos números lo respaldan. Eh, la edad, obviamente, pues también le da esa, eh, ese a lo mejor eh, como pausa o, o permiso de alguna forma de integrarse, ¿no? De, a, a cualquier equipo cuando él quiera, ¿no? O de firmar justo eso, ahorramos a lo mejor lo de los OTAs, los minicamps, etcétera, etcétera. Etc porque como dicen ustedes y como es bien sabido, es muy demandante, ¿no? Y, y, y físicamente es muchísima chamba y no es lo que les agrada a los jugadores de la NFL. Sinceramente, obviamente lo que les gusta es estar jugando, ¿no? Entonces, para ellos la parte divertida no es la del verano, ¿no? La parte divertida, lo mejor es obviamente pues estar bajo los reflectores, jugar cada domingo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se busca y si se lo pueden ahorrar, como decía Demian, de alguna forma, bueno, pues, pues qué mejor que Marcus que Marcus Peters llegue ahorita no a tan temprana eh, época de alguna forma en el training camp a mí me agrada muchísimo justo por eso no porque quiere conocer el sistema porque quiere conocer a los compañeros no importa qué edad tengas no a fin de cuentas eh, eres el ahorita el mejor veterano por así decirlo en el perímetro y aunque no terminaste la temporada como la debiste haber terminado, ¿no? A lo mejor es por eso también, a lo mejor esté regresando antes, ¿no? Porque pues no jugó la temporada completa pasada, se tiene que reacomodar, se tiene que readaptar al juego, tiene que aprenderse justo eso, el sistema ofensivo, conocer a los demás compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me agrada muchísimo eso. No sé si sea el mejor. Bueno, obviamente con los Raiders tiene que demostrar, ¿no? Charles Woodson hizo muchísimo con los Raiders. Mark Spears apenas viene llegando a ver si, si con la edad que tiene le alcanza para, para hacer algo, la mitad al menos de... Obviamente, bueno, pues novato del año no lo va a hacer ni nada de eso, pero pero sí puede poner números muy interesantes. Esperemos que, que también eso le ayude y, y todo considerando que obviamente él tiene a un Max Crosby adelante, ¿no? Un, que, que le puede ayudar a meter presión al coreback, que por ahí está el novato que, del que se tienen muchas expectativas, viene Charlie, Chandler Jones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues a ver que demuestre, pero sí, igual me agrado muchísimo que sea, que haya venido a los Raiders y que haya llegado ahorita.
0: Y además con Marcus Peters llegando a estas alturas, en lugar de que los Raiders lo hayan estado persiguiendo cuando arrancó la agencia libre, el contrato, según reporta Over the Cap, es de un año tres millones de dólares muy por debajo a lo que firmó en su último contrato con los cuervos de Baltimore, que fueron tres años por 42 millones de dólares, que es mucho más de lo que firmó por el actual contrato. Entonces, la paciencia le funciona a los Raiders y también si te van a pagar 3 millones de dólares cuando estás acostumbrado a ganar más de 14 millones de dólares por año, lo mejor es esperarte ya hasta cuando tú quieras firmar que para este caso, claro. Marcus Peters fue un día antes del campo de entrenamiento.
2: Claro. Sí. Y tocas el tema, digo, lo hemos mencionado mucho, se sabe ya, seguramente la gente que nos, que nos sigue lo sabe, que Marcus Peters creció en Oakland, es primo de Marshall Lynch, lo hemos hablado. Ajá. Es primo. <risa> sí. No Sanchez, es antes,
0: pero muy, sí. muy cercano que se, se llaman primos. ¿Qué, Exactamente. Qué veces sabes? Hay gente con la que te, te sientes más cercano, aunque no sean de sangre, que, y que no son tu familia, que lo sientes más como familia que tu propia familia.
2: Sí, y él creció siendo Raider. Y hace unos años, cuando estaba con los Rams, creo, sí, que tuvieron la práctica conjunta con Raiders, eh, dijo que quería ver cómo se veía el equipo de Raiders, porque él se siente Raider. Él quería aprobar ese equipo. O sea, darle el visto bueno a ese equipo. Ya por fin se le
0: hizo. Yo recuerdo claramente como si fuese ayer el Monday Night Football de Raiders contra Rams en el Coliseo de Oakland, semana número uno, Marcus Peters interceptando a Derek Carr y anotando un touchdown en esa jugada, pasó enfrentito de mí. El único juego en el que he estado en primera fila, eh, en un juego de... Bueno, perdón, el, el, uno de dos juegos que he estado en primera fila Primero, saludos a Bandido, que lo vi con él. Ha de haber sido que el 2013 o 2014 Raiders contra Cardenales de Arizona, y después ese juego contra los Rams, que ha de haber sido o 2017, 2018. 2018. 18,
2: 18, fue el primero de Gruden, ¿no?
0: Ajá, exacto. Mandenay Fopo, que nos metieron una buena friega. Fue una buena primera mitad y ya la segunda mitad fue de, del olvido para los Raiders, incluyendo ese pick six que pasó enfrentito de mí y que después como lo festejó, como Marshawn Lynch festejó alguna vez un touchdown en Seattle mm -hmm. con el brazo un brazo detrás de la cabeza y el otro brazo, la mano ya saben en dónde. Entonces hay, hay recuerdos ahí, pero Marcus Peters, que también después de un Thursday Night Football, creo con, con los Chiefs en contra de los Raiders, se acabó yendo en el BART, en el transporte público con Marshall Lynch y que todo el mundo estaba diciéndole F los jefes. Ya saben que sí. como si fuera corte de manga los jefes todos. Entonces estuvo, está bueno, tiene pasado con el conjunto negro y plata. Llevamos otra media hora de transmisión, vamos a mandar otros saludos rápidos acá a la banda que nos está sintonizando. Eh... Ok, ahí fue donde nos empezaron a llegar José Granados, gracias, ahí nos hacía una pregunta sobre Jacobs seguimos en espera de ver algún progreso, el head coach de los Raiders, Josh McDaniels, dice que no hay avance en ese aspecto, eh, Toño Granayuno Castillo, desde Chihuahua, saludos para él, Roberto Tamayo Banda, desde la Ciudad de México eh, Odín Mendoza, saludos para él Spicy Raider Girl, saludos para Spicy que está aquí al pendiente viendo el programa de esta noche Abel JM, no sabemos pregunta sobre Garoppolo en la pretemporada ya lo mencionamos, todavía no ha hablado al respecto el head coach eh, Tecamac, ¿soy correcto Ricardo?
1: Así es, Tecamac
0: so, Héctor Salazar <risas> nos manda saludos desde Tecamac en el Estado de México Ignacio Sainz Varela pregunta ¿Quiénes serían nuestros tres running backs para seleccionar en Fantasy yo ya me retiré del fantasy y no es mi no es mi onda. Eh, Demian, que, que vaya con el buen Guga, ¿no? Él sí le mete machina eso.
2: Exactamente, exactamente. Diríjate con el Guga. No, yo ya desde que tengo hijos sí he jugado, pero no voy agarrando ritmo como va empezando la temporada. Siempre es bueno tener un, un, un running back novato y los de toda la vida, no sé. Cook.
0: ¿Tú, Ricardo?
1: Yo estaba leyendo y creo que para mi siguiente fantasy, y de alguna forma es que todo va conectado. O sea, no, no podemos a lo mejor no tocar el tema de los corredores ahorita, no justo aprovechando esta excelente pregunta. Eh, hay una estrategia de fantasy que se llama cero running backs, eh, que de alguna forma trates de aprovechar más entre, obviamente agarres un coreback elite, varias alas, algunas dos, tres alas cerradas y receptores. ¿no? ¿Por qué? Justo por el valor que le dan los receptores con las yardas que generan, ¿no? Con los puntos que generan a, a tu equipo, ¿no? En este caso, si tú eres el, el manager de ese equipo, general manager. Entonces, pues dentro de los corredores, pues obviamente, no sé, McCaffrey, ¿no? Sería él, porque aparte de que corre, pues obviamente es de los mejores receptores, corredores de la liga. este Y bueno, pues Nick Chop, Derrick Henry, pero independientemente de eso, voy a probar este año esa estrategia de, de no ir con corredores, a ver qué tal. este, A ver si cambia algo el mercado, pero pues a ver qué onda. Pero de todos modos
0: necesitas tener un corredor en tu roster, ¿no? Sí, al
1: menos, pero pues ya no te vas, ya no enfocas tu estrategia a uno solo. Ya no te estás mordiendo los nudillos por a lo mejor conseguir a McCaffrey o a Derrick Henry o a quien sea, ¿no? Ya a lo mejor si te cae por ahí un corredor decente del segundo equipo de Filadelfia, a lo mejor que es un equipo que corre mucho, pues igual y alarmas. Entonces, hay que ir viendo. Sí, yo me
0: acuerdo que pero... cuando jugaba era la estrategia. Tu primer pick era corredor porque luego se iban todos los buenos corredores y ya no te quedabas con nadie, pero ahora en una liga donde están abandonando el ataque terrestre y estás teniendo un Justin Jefferson rompiéndola como la rompe él, un, decir, Randy Musk, Devante Adams como la está rompiendo Devontae Adams o hasta un Travis Kelsey que estoy seguro está siendo elegido en la primera ronda en muchos, en muchos eh, drafts o Patrick Mahomes y Josh Allen que estoy seguro consiguen muchos puntos con sus estadísticas, están Tal y como están cambiando las estrategias en la NFL en el campo, están cambiando las estrategias en el Fantasy de NBA.
2: Yo alguna vez seguí esta estrategia y no me funcionó. No era PPR League, eh, puntos por recepción, y no me funcionó. Eh, además, creo que sí se cree que hay muchos corredores buenos, pero al final de cuentas un equipo le da la pelota a uno de los corredores o oh, si distribuyen la pelota no quieres ninguno de esos. Entonces al final le cuentas el pool de corredores buenos es de 10, 12 y entonces si sí le encuentro valor a tomar uno de esos y luego ya receptores hay 50.
0: Sí, que por ejemplo con los Raiders sabes que si van a correr el balón en la yarda 2, ¿quién lo va a correr? Josh Jacobs. Jacobs.
1: Uh -huh.
0: 49ers van a correr el balón la yarda 2. ¿Quién lo va a correr? McCaffrey. Pero si te vas a un equipo con corredor por comité y tienes a uno de esos cuatro corredores, pero puede los ser Rams, tres, cuatro, dices tú. Ajá, caray. Los Rams
2: el año pasado, los Patriots cada año cuando estaba McDaniels ahí, no sabías a cuál tomar.
0: Exacto. Eh, ya hablamos mucho del Fantasy. Ahora Gerardo Samuel Olguín, saludos desde Teoloyucán, Estado de México. Eh, José Granados ya leímos su pregunta, un abrazo mi hermano muchas gracias, David Meléndez saludos de Las Vegas y arriba Torreón somos dos laguneros entonces acá ya en Torreón Edgar León eh, ahí manda un par de preguntas, Rafael Ramírez eh, Alexa Lima Rafael Ramírez ahí está de nueva cuenta, Harry AB saludos a toda la nación, Raider Rafael Ramírez, Gus de Anda, mi estimado Rafa, para leer tus preguntas ahí requerimos una donación, mi estimado una donación a la nacionrader.com o por medio de YouTube en Superchat Gus de Anda, desde la capital mundial del burrito Juaritos 656 es el que nos, nos va a llevar con su suegra, ¿no? a cenar un día de estos, creo Uf. que dijo que va a ser los burritos
1: sí, creo que es, que... sí, sí
0: eh, hablar rapidito de la defensa eh, queremos que haya pérdidas de balón generadas de gran forma después de que llevamos ya más de una década batallando en ese aspecto y Robert Spillane, uno de los nuevos linebackers de los Raiders, me gustó mucho una, una cita que podemos mencionar de él, de su conferencia de prensa donde dijo un linebacker que termine con 100 tacleadas, tal vez consiga un contrato de un año la siguiente temporada en otro equipo pero un linebacker que Genere cinco o seis pérdidas de balón, es un linebacker que va a acabar en la liga por muchos años y eso es lo que él quiere ser. Entonces, eso es muy acertado y es algo que he estado viendo de, en la defensa, que terminan las jugadas queriendo golpear el balón, queriendo forzar un balón suelto, queriendo poner sus manos en el oboide, que hoy la defensa lo hizo en múltiples ocasiones, y Devine Diablo no participó en el entrenamiento de hoy, se espera que pueda participar el de mañana, él también va a ser pieza clave de esta defensa, porque digamos es el linebacker que más experiencia tiene, el, el sistema de Graham actualmente con este equipo, y que los Raiders tienen, digamos, más valor en él de haberlo drafteado y que les puede funcionar. Si es linebacker titular por dos años, es linebacker titular por dos años bajo contrato manejable del equipo después de haber sí. haberlo elegido en el draft. Pero, hombre, Spillane, hablábamos, Demian, nos ha robado un poquito el corazón con la, con la forma en la que habla en las conferencias de prensa y que es muy directo, pero que nos da muy buenas cosas de qué y con qué hablar.
2: Exacto, y recordamos, es un muchacho que viene del Mac, creo. si sí, de la conferencia Mac, no es del SEC. Western Michigan. Sí. Ajá, sí. Eh, jugaba, jugaba contra Max Crosby, le tocó en preparatoria. preparatoria.
0: Oak Park, Illinois.
2: Ah, no sabía. Es
0: que En el entrenamiento de ayer yo le hice la pregunta, oye, después de entrenar en Oak Park y de Kalamazoo y Pittsburgh y Tennessee, ah, que pues, es un campo de entrenamiento ahora acá en Las Vegas, donde estás con un clima un poquito diferente al de
2: allá. Ok, no, no, sabía, no sabía que tú a decir de la pregunta. Ajá, sí, sí, sí. Oh, sí bueno, sí, perdona a todos,
0: ¿eh? pero es que como yo sé que Demian allá vive en Illinois, dije, tengo que mencionarlo.
2: Sí, no me Aquí full disclosure, escucho los podcasts en la mañana, mientras estoy en el gimnasio y a una velocidad 1.6 a veces hasta 2 así rápido, a ver qué hay, si no, vámonos entonces sí escuché eso pero no, no, me, no me cayó en cuenta que habían preguntado que había sido tú y que había sido de Oak Park you know. pero sí, me, me enfoqué en la respuesta y dijo, pues yo ahorita doy gracias a Dios de estar en la liga eh, no sé si en esa o en otra dijo, el haber jugado al contra Raiders, no dijo contra Raiders, pero a temperatura de menos 5 grados Fahrenheit, para mí, pues, estoy que está disfrutando de estar en la liga y, y tomar las oportunidades.
0: Sí, fue lo que dijo, es lo mismo jugar a 110 grados que jugar a menos 5, tienes que estar en el campo y tienes que estar enfocado, entonces, mi Ricardo, esa es una parte importantísima para esta defensa, encontrar la manera de darle vuelta al campo, de generar pérdidas de balón, de poder quitarle posesiones al rival sin anotar puntos, al tú robarles el ovoide, y ¿tú crees que en el segundo año con Patrick Graham eso pueda ser algo que puedan hacer los Raiders?
1: Yo creo que sí, yo creo que me lo espero, obviamente eh, me espero que, que ya haya esa, esa evolución en este segundo año de alguna forma, con Max Crosby, el mejor defensivo, bueno, no el mejor defensivo de la liga pero uno de los mejores linieros defensivos de la liga, definitivamente, siendo tan vocal, el mejor, defensivo, vocal, de Raiders, el mejor defensivo de los Raiders, eso sí, definitivamente siendo tan vocal, tan líder como decían hace ratito, no. Eh, Max Crosby obviamente es el líder de la defensiva y con en la posición de linebacker también de alguna forma necesitas tener liderazgo, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, el hecho de que se puedan combinar para, para repartirse a lo mejor ese liderazgo, que no creo que se lo quite, ¿no? Obviamente a Max Crosby, ¿no? Eso aparte está en cada quien, pero independientemente de eso, la, 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 la combinación que se puede lograr entre la línea defensiva, las varias combinaciones de la línea defensiva y lo que pueda aportar Spillane, definitivamente puede ser muy, muy interesante. Y si se enfocan más en estos ejercicios para tratar de quitar la bola, para tratar de generar eh, estas pérdidas de balón, que pues sabemos a los Raiders, lo vimos con Renfro, ¿no? Cuánto, cuánto duelen cuando, cuando se pierden, todo lo, que, lo negativo que, que provoca, obviamente, el perder una bola y el desaprovechar oportunidades, ¿no? Que eso, bueno, es chamba de la ofensa, pero independientemente de eso. Que la defensiva sí se encargue más de alguna forma de, de defender, de meter presión y de generar pérdidas de balón, que pues los Raiders fueron de lo peorcito en la liga en este departamento. no Entonces, eh, creo que en un segundo año, con una misma defensiva, no con uno de los mejores líderes, o bueno, con el mejor defensivo de los Raiders, ahí siendo tan, tan, tan líder, y con este talento tan joven que, que, que hablaba hace rato creo que puede ser muy interesante, ¿no? Estos veteranos como Spillane, como Peters, que, que se van sumando, creo que, que pueden aprovechar, pueden hacer que los novatos, los chavos, los más jóvenes aprovechen muchísimo.
0: Uno de los jugadores que había estado ausente en los primeros cuatro días del campo de entrenamiento fue Nate Hobbs, que en el juego de softball de acto caritativo <ríe> le golpeó en la cabeza una pelota de softball cuando estaba intentando atraparla, salió al siguiente turno al bat y después ya lo sacaron del juego. A mí alguien me mencionó eh, fuentes, me aseguraron que los Raiders no les gusta del todo, en lo absol o más bien en lo absoluto, que sus jugadores estén jugando softball a menos de una semana de arrancar su campo de entrenamiento, pero pues a final de cuentas es el tiempo libre del jugador y ahí si se lesiona el jugador haciendo eso, ya es problema de él. Ya es donde entran esas lesiones que no son de fútbol americano y que potencialmente podrías acabar perdiendo sueldo con ellas. Pero hoy, por ejemplo, Jacob Johnson habló que él no sabía que tenía que pisar home plate en, para anotar. Él pensaba que era una línea final donde si la superabas, ah. no porque así él no pisó home y fueron y lo siguieron a la banca y lo, le tocaron con la lo pelota regresaron. y fue a... Y dice, pero el año que entra ya sé y les vamos a ganar ese partido. Y dije, ah, ok, estos chavos siguen motivados en querer seguir jugando este partido que es por una muy buena causa, pero a final de cuentas también uno como aficionado y me imagino que si uno como aficionado, imagínate la directiva que les paga millones de dólares a estos jugadores que dicen, entre menos estén jugando softball. Claro.
2: ¿Perdieron entonces?
0: Perdieron por segundo año. Habían han ganado partido? los
2: otros tres juegos, ¿no?
0: Los primeros dos los ganaron y los okay. últimos dos los perdieron. Mm. Sí, creo que hubo uno en el 2019. O no, más bien el inaugural fue en el 2021 que fui y ganaron y los últimos dos los perdieron. Sí, entonces son tres. Ok. Si sí, no, me falla la memoria. Que están entretenidos, que por ejemplo este año <ríe> se agotó el boletaje casi de inmediato, en gran parte porque los aficionados de los Golden Knights querían ver a sus jugadores en persona, campeones de la Copa Stanley, eh, está súper metida la gente con ese equipo en estos momentos. Entonces, ahora el deseo es que los Raiders se pongan a la altura también, ¿no? Que sean claro. el primero equipo de playoffs y después ganar en los playoffs y, ¿por qué no? Ganar un Super Bowl, porque en estos momentos la ciudad está dominada por los Golden
1: Knights. Sí, 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 si no, Bien que leído. no sabe. Que, que obviamente se ganan el, el lugar los Raiders, pero que no se estén arriesgando, ¿no? Y, y menos a tan corto tiempo de, de la temporada. Ahí está lo que le pasó a Nahim Hines, el corredor de Buffalo, por estar subido en, según él, ¿no? Que él no estaba andando, pero por estar subido en una jet ski, le pegaron en la pierna y está a dos de la rodilla, está a dos de perderse la temporada. Entonces, justo haciendo eso, ¿no? Una actividad no relacionada con el fútbol americano y en ese caso, eh, Buffalo, pues obviamente está en el derecho de no pagarle nada Justo por eso, porque no estaba haciendo algo relacionado al fútbol americano, ¿no? Eh, como en este caso de Hobbs. Entonces, nada más sí que se gane el respeto de la gente, que ayuden a la comunidad, que apoyen por todos lados, pero pues que no se estén arriesgando antes de empezar el training camp. ¿no?
0: Y en esos casos, Demian, o sea, sí son seres humanos, sí son personas, sí quieren divertirse, pero al mismo tiempo, el promedio de tiempo de una carrera en la NFL incluyendo las más largas y las más cortas estás hablando de tres cuatro años tres a lo años. mucho y dices oh, caray puedes esperarte unos cuantos años para cuando ya no estás en la liga por ejemplo el jetski con que mencionó Ricardo con con Najim Hines espérate tantito ya después vas y te la pasas bien porque yo me imagino que tú buscarías disminuir el riesgo lo mayor posible mientras estás en esa ventana de oportunidad de poder hacer millones de dólares.
2: Sí, pero tú lo estás viendo como pues una persona más centrada, más madura. Eh, ¿qué, ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos esa oportunidad de un sueño de jugar en la NFL o de recibir esa cantidad de dinero? O sea, tienes una ventana, como dices, de tres años. Si puedes tener un, un segundo contrato, ahí es donde ganas mucho dinero que te puede dejar eh, bien acomodado para el resto de tu vida. Claro, sería lo inteligente, pues, esperarte. Esperarte ya firmar ese contrato con, con dinero garantizado y dejarte a ti y a tu familia eh, bien por el resto de tu vida, asegurados.
0: Y cada jugador es diferente, pero, por ejemplo, yo veo el caso de Max Crasby y como aficionado termino enamorado del tipo de persona que es. Donde él uh -huh. dice, Esta, este año arranqué mi plan de pretemporada más temprano, oh, señora, 30 no de enero. Y dices tú, Crosby ¿Sí? acabaste la temporada el 7 de enero. O sea, se tomó tres semanas libres y arrancó su plan de pretemporada el 30 de enero y no paró hasta ahora y todos los días a las 5 de la mañana. Y en la entrevista que, que hice con él mano a mano, que pueden ver en las redes sociales de La Nación Raider, en YouTube también... Yo le pregunté, oye, ¿tomas vacaciones? Y me dice, ah, uh -huh. de repente un día o dos voy a algún lado, pero vacaciones en sí no. Y yo así, wow. Pero después también le pregunto sobre el caso de la lista top 100 de la NFL, donde el año pasado fue el número 59 y dice, les agradezco, les agradezco a mis colegas los votos, pero... Tengo mucho trabajo por hacer. Quiero ser el número uno. No te dijo, quiero ser top 10, quiero tercer top 5. Dijo, quiero ser el número uno. Quiere estar a la altura de Aaron Donald. Quiere estar a la altura de Tom Brady. Y, y es por eso que todos los días a las 5 de la mañana ya está despierto. Él es el primero en llegar al edificio. Está siempre poniéndose buenas friegas porque quiere ser el mejor. No se puede esperar que todos sean igual, pero me da gusto que los Raiders tengan por lo menos a uno
1: que, sea que su líder sea así. Exactamente.
2: Y. Y habla de su mentalidad, habla, eh, menciona el libro de Relentless de Tim Grover. Tim Grover eh, fue el coach de Dwayne Wade, el coach de Kobe Bryant, y primero fue el de Michael Jordan. Eh, también habla acerca de que no hay eh, balance. Balance, si quieres ser el mejor, no, no puedes tener balance. O sea, no puedes ser el mejor CEO, el mejor papá, el mejor esposo, el mejor... A ver, ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quieres ser Elon Musk? Bueno, no necesariamente vas a ser mejor esposo, mejor papá, que ser el mejor jugador en el campo, y, y lo dijo, y es el juego y mi familia, y, y nada más, nada más no tiene otras prioridades, y ¿por qué? Porque tiene una meta, y me parece muy bien, y que esa sea su meta, digo, cada quien, y, pero que tenga jugadores jóvenes que lo sigan y que, y que esté poniendo el ejemplo. Y lo mismo con Chandler Jones. no Dijo también que los, los, eh, los novatos o los jugadores jóvenes los están viendo trabajar. Si quieren llegar a ser lo que nosotros hemos sido en la liga o a donde queremos llegar, pues esta es la manera. Síguenos.
1: Y es por eso también justo la importancia ¿no? de, de, de la unión de los veteranos y los novatos hablando de esto. no esto es, Así se trabaja en la NFL. Ya no estás en colegial, no donde tienes a lo mejor dos, tres asesores atrás de ti que te están apoyando o que te están picando la costilla para que, no sé, para que vayas a entrenar o lo que sea. Aquí las cosas son totalmente diferentes. Y aparte también eso hace ratito muy importante, lo que mencionaban en las prácticas ya con, con los árbitros, ¿no? Que los árbitros les vayan explicando también a los novatos, ¿no? Cómo, cómo son la, la diferencia de las reglas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, porque hay mucha variedad, ¿no? Es un mundo casi, casi totalmente diferente del colegial al pro y que haya estos, estos veteranos, ayudando a los novatos a, dar, a hacer esa transición, a dar ese paso de, de, de la vida, bueno, no es amateur, porque ya les pagaban antes, pero no importa, de la vida del, del, del colegial a la, a, la, a la mejor liga del mundo, ¿no? Pues creo que, creo que sí es muy, muy importante, ¿no? Y tener este grado de veteranos ahí, ¿no? Sabiendo de alguna forma lo que ha sufrido Max Crosby no personalmente y lo que obviamente pues lo que le ha ayudado a crecer a partir de, de esos errores que, que comete, ¿no? Entonces, que cometió. Entonces, es muy importante que tengan estos ejemplos para que pues lo tomen, ¿no? Y de alguna forma vayan, vayan agarrando esa, esas mañas, por así decirlo, desde, pues, desde novatos.
0: Eh, algo que también hay que mencionar, eh, ahora que habla sobre el caso de la atención y lo enfocados que están hablando del colegial, ayer Dylan Parham se le preguntó sobre eso, que ahora viene con su primer campo de entrenamiento entrando al año. Sin tener que preocuparse en lo absoluto de sus estudios, sin tener que preocuparse del draft, sin tener que preocuparse de nada fuera de la NFL. Y dice que es una diferencia enorme poder ser lo único en lo que tiene su mente la NFL. Y todos sus compañeros con los que hemos hablado la línea ofensiva, que bueno, todos, son dos, eh, Andre James y Colton Miller, cuando se les preguntó sobre Dylan Parham, se caían en halagos al jugador de segundo año de la Universidad de Memphis porque dicen que ha estado súper enfocado tanto dentro del edificio como fuera del edificio y eso es algo súper positivo para los Raiders. Si pueden sumar a un Colton Miller que tuvo su mejor campaña como tackle izquierdo el año pasado, a Dylan Parham como alguien que tienen bajo contrato, eh, bajo su control los próximos tres años, a alguien en un nivel de bueno a elite ya estás hablando de dos quintas partes del 40% de tu línea ofensiva que funciona de maravilla. Entonces, esperemos que Dylan Parham pueda continuar ese crecimiento y gran parte es el enfoque que tiene al saber que ahora su única responsabilidad es el fútbol americano. Se acaba de casar, obviamente, también. En casa, ¿verdad? Su señora, que creo que dijo que llevaba mm -hmm. siete años con ella y todo. Esa es su principal prioridad. Pero yo me refiero a su chamba, ahora ya no es estudiar y pasar exámenes para poder continuar con su beca educativa en la Universidad de, de Memphis. Ahora es ganar su salario funcionando sobre el emparrillado. Eh, saludos rápidos. Eh, Las Vegas Raiders, el buen Melchor, dice, mis hijos quieren saludos de los tres. Se llaman Tony y Leila. ¿Leila o Laila? Laila, la?
1: yo
0: creo. Pues saludos para, para ellos. Que para Tony están... y Laila. Saludos que nos están sintonizando, el buen Melchor siempre apoyándonos de gran, de gran forma. Eh, y Gus de Anda nos confirma que los burritos están esperándonos en cuaritos cuando mm. nosotros gustemos.
1: Qué rico. Conste. Entonces,
0: entonces ya, ahí quedó. Saludos para su suegra, su señora madre, su esposa y sus hijos y todos los que, que quieran. Dice que somos bienvenidos. Eh, bueno, entonces vamos a llevar. Demian, tú llevas a toda tu familia. Mi Rick llevas a toda tu familia. Ya tenemos cena garantizada por allá. Eh, Alf González, Alf González de Chihuahua, por supuesto. Saludos a, a Alf, carnal, carnalote de la Nación Raider. Eh, J. Guillermo Bárcena desde la Raider Nation Hermosillo. Eh, Rorro Eligio, un fuerte abrazo a Rorro también aquí al pendiente con nosotros desde Texas. César Tejeda desde la Raider Nation Guadalajara. Eh, Rorro Eligio, ¿cuándo es el juego de pretemporada Raiders contra Cowboys? Es la segunda semana de la pretemporada. Que si 26, Raiders... de
1: agosto, si no 26 de agosto, si no me equivoco. 26 de agosto, si no me equivoco.
0: Ah, sí, porque la, perdón, es la última semana de la pretemporada, cierto. La segunda semana es contra los Rams, la primera es contra los Niners, el último juego de pretemporada es contra los Vaqueros de Dallas, aquí el 26 de agosto, efectivamente. El 26
1: de agosto a las 7 pm. Tiempo de ustedes, acá, ¿no, Harry?
0: Acá. Yo lo tengo a las 5 de la tarde, entonces tal vez sea a 5 de la tarde mi previa, no estoy seguro, pero a partir de las 5 de la tarde, mías, voy a estar ocupado, eso seguro. Eh, Francisco Alberto Maya Pineda dice saludos desde el tráiler en Huehuetoca. Ya nos extrañaban. ¿Dónde es Huehuet Huehuetoca? Mi Ahorita
1: te digo, Harry, Huehuetoca está <ríe> rumbo a Querétaro. No, 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 para nada, no, no, no. Ah, okay. <ríe> es, es parte, si no me equivoco, es parte del estado de México y está rumbo a Querétaro. Hay un centro de distribución muy grande ahí de una empresa que se dedica, mexicana que se dedica a vender refrigeradores y lavadoras. Entonces es por ahí, está entre Querétaro y la Ciudad de México. Más cerca de la Ciudad de México que de Querétaro, creo, pero por ahí.
0: Mi Rick, yo necesito Google Maps para poder estar al para poder moverme en Las Vegas, Ricardo. No, hombre, le dices algo allá en la Ciudad de México y sabes, es el Google Maps mm -hmm. mexicano.
1: Soy chilango, sí, me tengo que aprender mi modo.
0: Oye, este saludo me gustó mucho, dice Mimi Romero, saludos para mi novio Rodrigo Andiano, que está entre dormido y despierto escuchándolos. Jaja. Ja ya me dejó sola viéndolos. Saludos. Hombre. Saludos.
1: Y qué, y qué bueno que tú te quedaste, Mimi. Eso quiere decir que el programa está interesante. Rodrigo, lástima que te dormiste, brother, pero pues Dios, aquí te cansadísimo,
0: andamos. Por eso se durmió.
1: Okay. Oye, Seguro está la frega.
0: a nuestro hermano Fernando Paredes, que nos manda una donación de 50 pesos y dice, fer, eh, saludos desde Torreón. Puro Raiders Laguna, por supuesto, saludos a toda la banda de Raiders Laguna, que de hecho aquí también está un comentario de la página oficial de Raiders Laguna en Facebook, saludos a todos, por supuesto, saludos a toda la banda por allá, al buen Roy, a Jorge Mayavilla, a Fernando, a toda la banda lagunera que está al pendiente y que aquí también nos dice... Ya hubo ganador de la rifa de Raiders Laguna el pasado 21 de julio de los boletos para el juego contra los Steelers en Las Vegas. Fue el número 52 del señor Quique Hernández. Hombre, pues Quique, acá espero espero poder pues saludarlo plus. en el Chowgate ese día. Eh, algunos saludos finales. ¿Quién quedó? Ricardo Arrona. Un poco tarde, pero ya conectado Saludos, caballeros, desde la Ciudad de México. Si apenas nos están sintonizando en estos momentos, vamos a acabar el programa en cuestión de minutos. El programa queda archivado en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube, en nuestra página de Twitter, en nuestra página de Twitch. Y ya para mañana en la mañana está disponible también en versión audio por medio de podcast en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas. Entonces, si apenas nos están empezando a sintonizar, que por ejemplo vi a alguien preguntar sobre el caso de Josh Jacobs, eh, como Vladimir González, ya lo tocamos en el programa, pues ver el programa desde el principio y ahí hablamos al respecto de ese caso, pero gracias a todos los que nos apoyan en todas las plataformas, igual eh, Axel es outback, nos pregunta de Jacobs y Renfro, ya hablamos al respecto en el programa y pues aquí vamos a estar trayéndoles información, sigan por supuesto al buen eh, Demian Reyes que yo, sí. perdón, Demian Reyes que yo lo denomino el padrino de todo esto porque sin él no... No hubiese yo tenido la idea, ah, ¿sabes qué? Déjame abrir la nación Raider, arroba los Raiders info en Twitter, ahí siempre al pendiente. El buen Rasgit, síganlo en arroba Rasgit en Twitter y en Instagram, pero también el TikTok, está ahí Ricardo, ¿cómo es el TikTok? El
1: Rasgit. Ok, el pasa, rasgit. De,
0: pasa de ser Rasgit a El, a el Rasgit. rasgit en TikTok, que la banda está muy contenta con el contenido que estás compartiendo ahí, Ricardo, entonces síguele pegando gracias. duro que, que la, la banda está emocionada con lo que y, y aparte también es una plataforma que está explotando de gran forma en las redes sociales, entonces tú aprovechala, no baila Ricardo en TikTok pero comparte no, no. muy buena información
1: Muchas gracias, carnal, y sí, creo que era un espacio que se necesitaba, ¿no? para, para hablar más del fútbol americano, hay muchísimas cosas de qué hablar, la chama a los tres nos uh, absorbe por todos lados, es por eso que últimamente no he sacado, pero sí ahí estén al pendiente. Harry, pues obviamente con los reportajes que, que, que hace para, para los Raiders en español, información de primera mano, ¿no? De verdad es que nadie les va a decir aquí algo que no sea cierto. Y pues gracias otra vez por la invitación, gracias por estar y un abrazo a ustedes, canales.
0: Mi estimado Demian, gracias por tomarte esta horita y media de tu día ocupado entre la chamba y tu familia, mi hermano. Un, un fuerte
2: abrazo. No, Me muchas veo. gracias. Gracias, sí, ha sido un largo día. Hoy tuvimos el primer día de, de los Dogs, eh, junta con ¿Qué son papás. los Dogs?
0: Ah, sí, y la, la banda.
2: Eh, hicimos una nueva organización de fútbol americano en Pub Warner, aquí en, en Chicago. Es un, le llaman Semillero. La, los, la, las preparatorias que tienen buenos equipos por lo general tienen semilleros y nosotros donde estamos el equipo que estaba aquí o que está aquí en la ciudad eh, es semillero como de cinco preparatorias diferentes entonces lo que hicimos fue consolidarlos y este y vamos a iniciar nuestra primera temporada Chino. y a ver cómo nos va ¿Tienes Éxito.
0: A, dos, a dos dogs en casa?
2: Eh, uno el otro sigue jugando para Cowboys. No, ya eh, fírmalo. Y, y bien, es que la categoría Chico. más chica es... Ah, okay. Sí, la categoría más chica es menores de nueve años. Los que tengan nueve años o menos, hasta el día de hoy, 31 de julio. Y sí, tenemos cuatro categorías, cuatro equipos. Todos en la división más abajo, es enseñarles fútbol y que amen el equipo primero. No se, de, no se trata de
1: hacer jugadores de NFL. Hacer gente de Pero bien. Exacto. No que, que se apoyen del deporte para claro. conseguir, pues, algo mejor, ¿no? Claro, claro. Cientos.
0: Fíjate, yo hace poco, hace un par de semanas, de hecho, la semana, pues ya ni sé cuándo es qué. Eh, me invitaron los de la YMCA aquí en Las Vegas. Tuvieron un campamento para niños, aprovechando que era el fin de semana de las estrellas de la WNBA en la ciudad y uh -huh. para una presentación de, de lo que he hecho en mi carrera fui yo y Derek Spallone oh. que trabaja para Wilson y decir hey, no solamente la única forma que puedes estar en los deportes es jugando al deporte, hay más cosas que puedes hacer en el deporte, no nada más eso y yo era lo que les explicaba, les decía muy ¿quién quiere jugar básquetbol? y todos, oh, levantaron la mano o otros deportes, levantaban la mano, quer querían jugar a nivel profesional, digo, la realidad es muy pocos acaban llegando uh -huh. al equipo de Varsity, que es el mejor equipo, el equipo más avanzado en la prepa. De uh -huh. esos, muy pocos llegan al nivel colegial y de esos, menos llegan al nivel profesional. Entonces, si llegan al nivel de, de colegial, aprovechen y consigan su carrera. Y tuvimos algunas jugadoras Educación, de nivel. Exacto de nivel colegial, que de hecho yo ni, ni cuenta me ha dado una de las compañeras, ¿cómo se llama la, la superjugadora en Iowa que, que se robó los corazones de todo en el torneo de la NSWA?
2: Mm, sí, ya sé quién, porque...
0: Caitlin Clark. Porque
2: le contestaba, ¿no? A, a ah, otras chicas.
0: Caitlin Clark de Iowa fue la que se robó todos los reflectores llegaron al Juego de Campeonato Nacional y perdieron con LSU. Uh, ah, yeah. ya. Una uh -huh. de sus compañeras de equipo estaba con nosotros ahí en el, en el, estaban rotando jugadoras, entonces nos tocaban jugadoras, algunas de USC, de Harvard, de, entonces era decirle a los chavos, es de que hey, no, yo me, me voy a graduar, estoy estudiando esto, 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 quiero hacer esto, 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 entonces es de que hey, a tus jugadores, es lo que quieres tener a personas positivas para el mundo, no estás creando a jugadores de fútbol americano estás haciendo un semillore de buenas personas entonces, si tienen a de chavitos acuerdo. que quieran jugar fútbol americano en Chicago arroba Aquí los readers nándenos. info en
2: Twitter ah sí, y el nombre viene porque la high school son huskies entonces, pues en lugar de huskies ah, los cachorritos son... oh, ok, okay.
0: no me gusta para nada la combinación de colores, Demian <risa> porque es naranja Por y los... negro, ¿no?
2: no, es café bueno, ah, el bueno, este sí es negro, pero es café. La, el high school tiene café naranja y blanco, y a nosotros no nos gusta el café, entonces lo dejamos en naranja y, y blanco como Clemson. Bueno, ese yo, tiene morado también.
0: Yo a mí me das el color naranja y es mi col, El color azul es mi favorito por los Dodgers, el negro y plata por los Raiders, pero el naranja no me vas a ver nunca portando ¿No? nada de ese... Solo cuando estaba los trabajando broncos. con YouTube me ponía naranja por naranja y azul que portaban ellos, pero ya después cuando dejé transmitir los juegos, nunca he vuelto a ponerme Se algo. Se acabó. Oye, ya nos estamos despidiendo hace cinco minutos, hermanos. Vámonos, Ricardo, vámonos ya, eh, Muchas gracias, vámonos. hermanos. Gracias a toda la banda que nos sintonizó en vivo esta noche del lunes. Poco habitual, pero lo mencionó mi estimado eh, Ricardo. Hemos estado ocupadísimos con la chamba y gracias a Dios, gracias a Dios, tenemos más tiempo que en el 2020, 2021, 2022, entonces, eh, intentaremos aquí traerles el contenido de manera continua, Enrique Gómez Arevalo desde Mexicali, eh, Gus de Anda, que eh, ya está ahí preparando toda la comida ya en, en Juaritos para darnos la vuelta, un día de estos vamos a tener que, que ir, si no, por lo menos yo sé que yo sí voy seguido, o bueno, lo más seguido que pueda a Ciudad Juárez a El Paso, entonces, Alexa nos pregunta, ¿cuándo los vemos de nuevo? Sinceramente no tenemos idea, pero esperemos poder regresar aquí con, con la familia de la Nación Raider pronto. A nombre de Ricardo Villanueva y Demian Reyes, soy Harry Ruiz, somos la Nación Raider y Raider Nation. Gracias por su apoyo, ya sea viéndonos en vivo o viéndonos de manera diferida. Si nos están viendo en cualquier plataforma, nos pueden apoyar gratis presionándole like en ese video, porque créannos, nos ayuda, de gran, gran manera, tengan una excelente semana, Raider Nation, nos vemos pronto.